0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Rotgenoten. Mijn naam is Roy Maas. Ik ben Niels Sleebos. En uh, dit is Batch 6. We eindelijk weer terug aan onze vertrouwde uh, tafel waar we altijd onze podcast op nemen. Afgelopen week stonden we namelijk voor uh, meer dan 200 mensen een presentatie te geven. Een Pecha Kucha om precies te zijn. Een Pecha Kucha die iedereen zal kennen. Het is een uh, Japanse manier van presenteren. 20 slides in 20 seconden. En dan ben je dus uh, in 6 minuten 40 je verhaal aan het vertellen. Uh, en dat was best spannend, maar ook heel erg leuk. Want het ging goed. Ja, hebben we gehoord. We hebben het zelf nog niet teruggeluisterd. Uh, ja, Pien en Amber, uh, bedankt dat we daar uh, deel van uit mochten maken. En uh, we komen de volgende keer gewoon even gezellig uh, kijken. En kom zelf ook een keertje kijken. Pecha
1: Tilburg. Er zijn meerdere steden, maar in Tilburg in ieder geval ook.
0: Ja, er zijn meer dan uh, honderden locaties uh, wereldwijd. En de volgende is uit mijn hoofd, 28 mei in de Nieuwe Vorst in Tilburg. En het is gratis toegang, tenzij je een kleine donatie wil geven. En zodra die online is en wij tevreden zijn om hem te delen?
1: Nou,
0: nah, we delen hem sowieso wel. Ja, oké. Okay. Ja, toch? Ja, prima. Ja, dus <laughs> zodra wij hem hebben, dan uh, komt hij online. We beginnen met uh, bieren in het glas. Maar
1: uh, deze batch hebben we niet uh, bieren in één glas, maar we hebben drie bieren in drie glazen. Uh, iets bijzonders wat we hebben gevonden eigenlijk, um, Orval. Ik denk dat de meeste mensen die deze podcast luisteren Orval wel kennen. Orval is uh, een van de Belgische Trappistbieren. En misschien wel de meest opvallende van allemaal. Want uh, Orval...
0: Ik gebruik Brett uh, in een aangisting. Orval heeft uh, twee bier, bieren waarvan er eentje uh, commercieel te koop is. De andere die is ook commercieel te koop, maar dan alleen bij de abdij zelf. Ja, Het is een Trappist ale. Uh, ja, een soort van blondachtig bier, denk ik.
1: Ja, precies. En maar laten we even inzoomen op dat uh, bret, want dat onderscheidt het echt van de tropistbieren. Ja. Uh, bret is een uh, speciale gistsoort die uh, suikers opeet, zoals alle andere gistsoorten ook doet. Maar bret is in deze speciaal dat, dat, dat bret meer suikers opeet dan, een, dan maar, uh, een andere gistsoort, zeg maar, als het ware afhaakt. En uh, zelfs suikerketens opeet die gewone biergisten eigenlijk niet kunnen opeten omdat die eigenlijk gewoon een soort van... Te lastig zijn om op te eten voor ze. Nou, wat gebeurt er dan? Dan wordt het bier namelijk heel erg droog. Want normaal gesproken heb je een gistsoort dat eet suikers op. En dan blijven er altijd nog wat restsuikers over. Dat proef je. Dat is gewoon het zoetje in je bier. Maar in dit geval wordt het bier dus eigenlijk vrij droog. En wat we hier hebben staan zijn drie flesjes. Eentje is vrij nieuw. Die is van welke datum?
0: Je? 31 januari 2019. Dus is net twee maanden, twee maanden geleden gebotteld. We hebben een... Uh een half jaar ouder, ongeveer een half jaar ouder. Uh, een, die is gebotteld op 31 augustus 2018. En we hebben er eentje die is op 22 februari 2018 uh, gebotteld. Uh, dus we hebben eigenlijk twee oude uh, ovals en één jonge oval En we wilden eigenlijk gewoon eens even proefondervindelijk vaststellen wat nou het uh, verschil was tussen deze, deze batches. Uh, ja, veel bieren met nagisting op fles die ontwikkelen zich nog na in de, in de fles, waardoor je wanneer je ze langer bewaart uh, ze toch net even een iets ander uh, smaak krijgen of een iets andere nuance krijgen. Dus dat is vaak niet echt het heel grote verschil. Uh, blijkbaar is bij oval dat wel uh, het geval. Daarin zou uh, de jongere versie echt zoeter moeten zijn en de oudere versies uh, wat droger en daardoor ook uh, wat meer appel en uh, ja, andere karakters meekrijgen. We, we gaan het zo meteen proeven. En dat noem je ook wel een beetje funky vaak, toch? Ja, funky, maar ik, volgens mij zijn ze niet echt sour funky.
1: Nee, 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 maar ik bedoel meer inderdaad wat, waar het vaak mee wordt ver, vergeleken: paardendeken, boerenstal, zoiets. Ja, een
0: beetje hetzelfde als wat een saison ook uh, vaak met zich meekrijgt uh, Omdat dat ook een uh, gist is die iets meer uh, suikers opeet dan bijvoorbeeld een eelgist of een, uh, ja. een ander soort gist. Maar goed, we gaan dus
1: niet te technisch doen, want dat is eigenlijk niet de insteek van deze podcast. Maar um, ja, dit is leuk om te doen en we, dit, we willen het eigenlijk ook behandelen omdat je het ook gewoon thuis kan doen.
0: Ja, ja, we doen het nu ook thuis en ja. het is helemaal niet heel erg moeilijk, want uh, dit bier wordt uh, regelmatig afgevuld uh, en is sinds een paar jaar ook wel wat makkelijker te krijgen dan, uh, dan voorheen. Voorheen zat nog wel een beetje een limiet op, mocht je maar een x-aantal flesjes kopen, tegenwoordig kun je het gewoon uh, per krat bestellen. Dus ja, zullen we de verschillen eens gaan proeven? Gaan we doen. Dus we
1: hebben nu hier de, de, de nieuwste eigenlijk van 31, ja. hoog, uh, sorry, 31 januari
0: 2019. Ja, het is gewoon wel nog een, een zoete afdronk. Lekker fris ook. Heel fris,
1: ja. Dit is echt wel een biertje wat je nu op het terras kan bestellen.
0: Ja, uh, wat wel grappig was trouwens bij het openmaken van de flesjes uh, waren ze allemaal nogal enthousiast. En naarmate die ouder werd was die ook wel een stuk, uh, wilde die ook wel liever uit de fles. Dus, uh, mocht je een overval hebben van een half jaar of een jaar oud, maak hem niet open boven je nieuwe bank, maar uh, doe het eventjes in de, in de keuken op het aangerecht.
1: Hey, maar als je dit nou vergelijkt met een blond bier van, ik noem maar iets Latrap of Westmallen, dan is het natuurlijk wel wat anders. Uh, mensen die dat misschien gaan kopen, moeten niet verwachten dat ze een blond van. Uh, dat is een echt typische uh, trappistblond uh, gaan drinken. Nee, het is
0: wel wat voller van smaak ook. Het is ook wel. Uh, hij heeft ook wel een soort van bittertje nog. Achter die, uh, op je tong. Ja. Ik vind dit al best wel
1: droog in vergelijking met een... Uh... Met een echt blond bier. Ja. Ja, ja klopt. Ja, ik ben razend benieuwd. Ik wil echt die tweede die jaar uh... uh, proeven. Trouwens, qua kleur en schuimkraag zie ik niet heel veel opvallende Nee,
0: Nee, ja, alleen bij het dingen. inschenken merkte. je... Nu staan ze al wel eventjes. Maar bij het inschenken merk je wel dat het uh, wat lastiger was om... Uh, de goede bier- en uh, schuimverhouding te krijgen. Maar de kleur is eigenlijk nog wel gewoon... Uh... De kleuren zijn echt identiek
1: heb ik het idee. Ja, en het is niet heel blond. Het is uh, donker. Het is een beetje ammerig. Ja. Hey, cheers. Cheers. Toch ruik
0: je het ook wel een beetje te verschil hoor. Ja, en als je het proeft, dan proef je ook meteen een beetje die Granny Smit appel. In ieder geval bij de half jaar oude versie. Maakt hem een stuk fruitiger. Beetje wel,
1: ja. Ja, ja gaaf zit dit, zeg.
0: Het is echt bizar dat een, eenzelfde bier zich zo snel zo. Extreem uh, evalueerd op fles. Bewar hem over, overigens al goed. Dat is in een kelder. Ja, donker, en donker, en donker en koel.
1: Ik vind dit is al best wel een groot verschil. Ik vind hem droger. Ja. Vind hem minder zoet. Die zoetheid is, uh, nou ja,
0: die zoetheid is echt omgezet uh, naar het appeltje, ook al zei. Het is echt. Uh, mm -hmm. okay, dan de oudste.
1: Ja. Nogmaals, uh, we kijken dan naar uh, 22
0: februari 2018. Dus het is niet eens extreem oud. Ik zie wel dat hij echt uh, beduidend meer uh, koolzuur heeft, dus kleine bubbeltjes in het glas.
1: Ja, dit is echt verreweg de lekkerste, vind ik.
0: Ja, hier krijg je zelfs een beetje, ondanks dat er geen hout aan te pas is gekomen, een beetje een okie smaak eraan. Ja. ja, het is echt heel erg gaaf om dit, uh, om dit eens een keer gedaan te hebben op deze manier. Bedoel, dit is niet de eerste keer dat ik Orval drink, maar meestal drink je een Orval drink je er eentje en of die dan een jaar of twee jaar oud is of een, uh, of een half jaar. Je proeft dan niet echt heel erg goed het verschil en als je zo trapsgewijs uh, naast elkaar een soort van horizontal uh, maakt van dit bier. Dat geeft wel echt een heel erg uh, unieke uh, ervaring bij het drinken van Orval. Hij is wat zachter hè? en nog voller eigenlijk, ja. nog droger en er zit gewoon wat meer
1: karakter aan. Ja, heeft allemaal wat meer gezicht. Ik vind het echt uh, tof. Dat moeten we
0: vaker doen. Ja, dus, dus, dit zijn leuke, leuke kleine proefjes die je zelf gewoon thuis kunt doen. En uh, we zullen hopelijk uh, in de toekomst nog meer uh, bieren behandelen waar dit uh, goed bij te doen is. Ja, goed, nou, we zijn een beetje. <laughs> we zijn een beetje sprakeloos van. Want <laughs> het gewoon echt een heel toffe, toffe ervaring is, eigenlijk.
1: Ja, maar we gaan
0: gewoon lekker door met het biernieuws. Ja, het biernieuws. Um, een opvallend uh, bier, uh, biernieuwtje. Um, Kraft, Onafhankelijke uh, Brouwers Nederland, um, een vereniging voor Onafhankelijke Brouwers Nederland, heeft uh, een paar weken geleden de Mega Collab uh, de wereld ingeholpen. Uh, nu hadden we natuurlijk al de Mega Collab met 10.000 beergeeks en meer dan 50 brouwers die voor uh, ASL, uh, ALS uh, een bier brouwden. En Wat bijna het? een halve ton hebben opgehaald. En een groot succes was inderdaad. Uh, dit keer is het, gaat het uh, om uh, bieren die worden, samen worden gebrouwen tussen twee brouwers. Uh, 22 keer uh, twee brouwers, dus in totaal 24 brouwers. Met daarbij een uh, biersuggestie. Um, en dit wordt speciaal gedaan voor de Week van het Nederlandse Bier. En Volgens mij worden alle bieren ook tijdens het... Uh, Nee, het bierproeverij festival in Den Haag uh, gereleased. Erwin van Mol, van Brouwerij van Mol en uh, Ronald van der Streek, van van Streekbrouwerij Streek Brouwerij uit Utrecht. Die hebben de trekking gedaan. Uh, ja, dat kun je terugkijken online. En dat was best een droog, maar ook wel weer grappig uh, filmpje. En daar, uh, ja, we gaan ze niet allemaal noemen. Maar is, uh, ja, brouwerijen als Joppe, Compaan, uh, De Natte Geit. Uh, de bebaarde brouwers waar we vorige uh, aflevering nog een biertje van hebben uh, geproefd. Emelisse, De Kleine Beer, De Kleine Ijsbeer, Salzbrouwer Eindhoven en uh, het Tilburgse kraftbier. Uh, die uh, zitten onder andere in, uh, in deze mega collab. Ja, want daar hebben is gewoon door middel van een loting, hè? gewoon lukraak
1: brouwers bij elkaar gebracht die dan samen een bier gaan brouwen.
0: Ja, op zich wel uh, leuk, want ja, collabs daar leer je gewoon veel van uh, als brouwer zijnde. Uh, niet elke brouwer die... Uh, ...heeft dezelfde uh, installatie of dezelfde uh, wijze om bier te maken. Ja, Dion, jij hebt het lijstje ook uh, gezien. Ja. Welk bier of welke combinatie van brouwers lijkt jou het interessantst? Nee, nou, we, we hebben de loting uh,
1: gekeken samen. En ja. uh, inderdaad, uh, er werden briefjes uh, uit uh, bierflesjes gehaald... ...en daar stonden dan de brouwers op en dan werd er gegrabbeld... ...en een ton er kwam dan de bierstel uit... Uh, er was alleen één briefje uit die uh, bierstijlen uh, bulk eigenlijk die onbeschreven was. Dus ze moesten eigenlijk daar ter plekke ja. moesten ze hun bierstijl verzinnen. Dat werd iets met peper. En toen zei uh, eigenlijk Kronen van de Streek, doe ook maar iets met thee en zoek het maar lekker uit. En ik vond ja. het eigenlijk wel tof. Dus uh, Emelisse uit Zeeland gaat samen met bierbrouwerij de Arm een uh, peper- en thee bier brouwen. En dat is dan volledig nog losstaand. Eigenlijk als ze mogen dat natuurlijk zelf aan de invulling in geven. Welke peper, welke thee.
0: Ja, ja, dat is ook gewoon wel het makkelijkste, anders wordt het, wel, uh, wordt het lastig om daar nog een eigen draai aan te kunnen geven. Uh, wat ik een leuke, uh, ja, leuke uh, collab vind, is ons eigen krasbier, samen met Jopen. En nu heb ik van uh, Rob vernomen dat ze vandaag, wanneer de uh, badge uitkomt, het bier gaan brouwen in Haarlem. Dus uh, bij deze Rob uh, alvast heel veel plezier. Als je luistert en in de auto zit, richting Haarlem om te gaan brouwen. Qua collab vind ik dat echt het meest interessante. En qua uh, bier-suggestie vond ik de mango met peper uh, verreweg de leukste uh, combi. Dus, uh, brouwerij uh, De Eeuwige Zonde en bierbrouwerij Malust. Heel veel uh, succes met deze combinatie en ik hoop dat daar een mooi mooie bier uit komt. Want, uh, ja, in mijn ogen kun je daar gewoon heel veel uh, toffe dingen mee doen. Ja, dus ik ben benieuwd wat er allemaal uit gaat komen. Ja. Ze
1: gaan. Um... Wanneer gaan ze eigenlijk
0: wanneer het bier afzuigen weet je dat? Het begin van de Nederlandse, de week van het Nederlandse bier, ja, okay. dat is uh, in mei. Tof. Um, ja
1: gaaf, uh, su succes, uh, brouwers ja. zou ik zeg allemaal. Uh, er zijn allemaal wel wat mooie... bierige
0: brouwers. volgens mij. Ik heb wel dingen voorbij zien komen van brouwerijen die al uh, druk bezig zijn. Ja. Maar iedereen die nog moet gaan brouwen, uh, succes en uh, ik hoop dat er toffe dingen uitkomen. Zeker. En veel plezier ook.
1: Hey, uh, ik heb ook een nieuwtje. Um, brouwerij Stone uit uh, de Verenigde Staten. Ja. Uh, was nogal veel in het nieuws. Uh, even wat losse dingen. Hè. Ze hadden een biergebruik voor Metallica, een Pilsner. Grappig, altijd. Ja. Uh, ik kom zo meteen trouwens nog een keertje terug op een brouwerij die ook voor een andere band een bier heeft gebrouwen. Want dat is het bier dat ik heb meegenomen. Uh, ik had al wat hints gegeven aan Roy. Roy kijkt nou nu nog meer vooral als ik dat zou het zijn. <laughs> Um, nee, Stone had dat gedaan. Als ze, op, zich, op zich is altijd wel grappig. Um, Stone kwam in het nieuws omdat er een rechtszaak uh, uh, eigenlijk speelt tussen Stone en, um, en Miller. Um, het is een bier dat uitgebracht is uh, door de macro-brouwer waar heel groot Stone op het blik staat. Um, daar was uh, Stone niet zo blij mee, want uh, ja, hè, we hebben dat al een keer eerder behandeld. Wanneer er uh, verwarring ontstaat onder consumenten. Uh, is dat niet handig. En in dit geval voor Stone als onafhankelijke craftbierbrouwer is dat niet tof dat die wordt geassocieerd met een grote macrojongen. Um, nou die rechtszaak is eigenlijk uh, nog niet geweest... maar die is er al wel een soort van um, opgezet om ingezet te worden. Uh, we gaan jullie daarvan op de hoogte houden van die rechtszaak. Um, dus hou ons in de gaten. En uh, misschien kun je het online ook nog zelf in de gaten houden. Wij zullen er in ieder geval van... Uh, meer over berichten. Waarschijnlijk de volgende batch. Maar uh, stond ons ook in het nieuws uh, doordat de brouwerij in Berlijn. Ze hebben namelijk een brouwerij gebouwd in Berlijn. Uh, 40 min, uh, minuten volgens mij reizen vanuit het centrum. Ja, er staat een geweldig mooi gebouw. Uh, rode stenen. Uh, heel mooi ja, grote fabriek. Formalige fabriek. Uh, heel gaaf uh, daar binnen. We zijn er geweest. Hè? Ja, we hebben daar een keer geweest. Ook. We hebben daar gegeten en gedronken de vorige keer. Het was ja. echt heel erg lekker en heel erg goed. Heel erg groot is het ook. En eigenlijk is het nieuws nu dat uh, Stone afscheid gaat nemen. Als eigenaar van deze brouwerij in Berlijn. En eigenlijk het uh, stokje
0: overgeeft aan uh, BrewDog. Ja, BrewDog die uh, heeft het eigenlijk gewoon uh, gekocht. Uh, BrewDog uh, is uh, van plan om daar uh, een beetje een vergelijkbare iets van te maken. Als wat ze in uh, Columbus, Ohio hebben gedaan brouwen maar ook een soort van entertainment value eraan te geven uh, hoe het precies uh, eruit gaat zien is niet bekend Brudo kijkt 1 mei de sleutel en willen dan uh, rond de zomer of net na de zomer willen ze uh, open voor het publiek maar nou, voor de duidelijkheid er blijft Stone bieren worden gebrouwen ja de core range van Stone die uh, blijven ze brouwen ik heb eigenlijk helemaal niet echt heel erg goed zicht op wat Stone Berlin nou eigenlijk uh, de afgelopen jaren heeft gebrouwen ze zijn daar in 2015 begonnen volgens mij Um, en ik heb maar weinig uh, stoombieren gezien in Nederland. Wij hebben de, de Berliner
1: Weisse, uiteraard, ja. een keertje gebrouwd in de proeverij bij Berlijn Café. Dat is natuurlijk dubbel uh, interessant, omdat het café ook zo heet, waar we altijd proeverijen geven. Uh, die was heel erg lekker, uh, voor de rest heb ik ook niet heel erg veel voorbij zien komen.
0: Nou ja, ze hebben een IPA gebrouwen en ze hebben nog een Pilsner gebrouwen die uh, gedistribueerd werd. Of, volgens mij nog twee andere bieren. Um, wat eigenlijk zonde is, want ze maakten heel veel verschillende soorten bier. Maar eigenlijk alleen voor uh, hun eigen, brew, uh, of, uh, hun eigen uh, brewpub. Dat is denk ik ook een beetje de reden geweest waarom ze het niet hebben gered in Europa. Uh, ze dachten, ook oh Berlijn, daar uh, valt nog wel wat te halen. Uh, veel uh, brouwerijen daar zijn macro-brouwers, wat veel geronken wordt. Europa ligt uh, aan onze voeten, want uh, het is een, uh, een groot continent waar craft beer uh, is. Als we daar... ...echt goed gaan inschieten, dan kunnen we het, wel, kunnen we het daar wel redden. Een grote hippe Ja, een grote hippe stad nee? ja, met grote, hips, stad, veel, graag, veel ja. toeristen. Nu heb ik even opgezocht... ...hoeveel brouwerijen Amerika heeft. En dat is uh, om en nabij de 7.500. In heel Amerika, dat is best veel. Ja. Toen dacht ik, ik zal eens kijken hoeveel brouwerijen heel Europa heeft. Dat zijn er ruim 2000 meer. Uh, dus ik denk ook dat... Een Stone zich daar gewoon echt op heeft gekeken. Uh, mensen drinken gewoon liever denk lokaal. Uh, ik denk dat er ook kwalitatief hoogwaardig bier gebrouwen wordt in Europa. Wat gewoon makkelijker te verkrijgen is dan uh, dat je per se weer een IPA van Stone moet drinken. Maar heeft Stone zich ook niet een beetje zich verkeken op de doelgroep?
1: Hij heeft daar een uh, brouwerij neergezet. Uh, Kennen die de Duitse bier scene, goed genoeg?
0: Uh, dat denk ik niet. Nee. Ik denk dat het inderdaad uh, veel gekeken heeft, dat hij in zijn gedachten had dat er gewoon veel Rijnheidsgeboot bieren gebrouwen werden door, door grote brouwers. Ik bedoel, uh, Duitsland kent veel uh, grote pilsmakers en lagersmakers en noem het allemaal maar op. Uh, maar tegenwoordig kent uh, Berlijn alleen al uh, meerdere uh, craft beer en genoeg uh, plekken waar je goed, goed en kwalitatief uh, craftbeer kunt drinken. Dus Stone was daar niet per se, heeft daar niet per se een steentje aan bijgedragen, denk ik. Het is gewoon een algemene ontwikkeling die je in Europa ziet.
1: Ja, maar het kan misschien wel voor een kleine cateringactie gezorgd hebben.
0: Ja. Of nou althans, goed, ja, ja, ja. natuurlijk ook een, een Mikkeler bar en een uh, Brewdog bar. Dus alle grote jongens die zaten al wel uh, in, uh, in Berlijn.
1: Maar nog geen Amerikaanse...
0: Nee, nou ja, sowieso. Ze waren de eerste Amerikaanse brouwerij die uh, in Europa ging brouwen. Ja. Maar de online reacties,
1: die... die Um, verschillen nogal, als in positief en negatief. Heel veel mensen vinden het toch wel jammer. Uh, ook ja. omdat Broodock het overneemt. Uh, Broodock, die, uh, die zijn nog uiteraard onafhankelijk, maar gedraagt zich soms een beetje als. Uh, uh, larger than life, als het ware. Hè, met ja. hun eigen vliegtuigmaatschappij, nu ook brouwerijen. Het is, niet, het is natuurlijk geen vijandige overname, maar mensen associëren het misschien wel met een overname die.
0: Nou goed, het is meer gewoon van wij kopen jullie plekken op en we kopen niet jullie merk op. Dus dat is natuurlijk al een groot verschil. Zeker. Uh, maar ja, we zijn geweest en ik ben ook in meerdere uh, Brewdogbar geweest. Qua eten lijkt het totaal niet op elkaar. Waar je bij een Brewdogbar vaak een hamburger of iets vettigs kunt krijgen, was het, uh, het niveau van eten bij Stone gewoon hoog. Zeker. En zeker uh, in combinatie met uh, de bieren die erbij pasten, was het gewoon uh, uitdagend. En ik denk dat dat een groot gemis wordt voor echte bierliefhebbers. Ja,
1: denk, kort samengevat, denk ik een beetje. Heeft hij het, uh, het starten van een brouwerij in Berlijn overschat? Ja, denk ik. Het is wel gewaagd geweest, het is mooi geweest, het is gedurfd geweest, tof dat het heeft gedaan. Ze
0: hadden het kleinig moeten aanpakken. Ze dat, hebben het meteen, ja. meteen heel groot gepakt. Ook uh, tijdens uh, de, de, de pressrelease toen ze begonnen, toen uh, had hij blijkbaar uh, een, een berg met allerlei Duitse uh, bieren uh, op een hoop gelegd. En dan met een vorkhefttruc uh, heeft hij daar een, een stuk steen op laten, of een groot, grote kei op laten vallen. Zo van, wij gaan het hier wel eens eventjes anders doen. Ja,
1: moet je dat doen dan ook,
0: denk ik. Nee, ja, dat, dat, dat betwijfel ik dus ook aan, weet je wel. Want je bent daar wel aan het provoceren, want Duitsland heeft gewoon een, of een eeuwenlange uh, biergeschiedenis. De oudste brouwerij van de wereld uh, bij Stefan komt uit Duitsland. Ja. Dus ik denk dat je misschien niet per se zo bolsy uh, daar naar binnen moest komen. Dat kan ook weer een soort van... Uh, Tegen werken. Ja, de keren dat ik bij Stoom ben geweest, uh, zaten er misschien 20 tot 40 man in die ruimte... Terwijl ze gewoon plek hebben voor 300 plus man om daar te eten en te drinken. Ja. Uh, dat laat ook zien dat het gewoon inderdaad misschien bij veel mensen niet echt op de radar zat. Je moet inderdaad uh, eerst een, uh, trein of een, een metro pakken uh, voor uh, een half uur. En dan nog uh, bijna een half uur in een bus zitten. Het zit echt in de middle of nowhere. Uh, het is ook niet een, een, een gebied wat uh, echt in ontwikkeling is op dit moment nog wellicht dat in de toekomst gaat veranderen. Er zit veel uh, groen omheen, dus het kan best zijn dat het straks makkelijker te bereiken is. Ik vraag me tegelijkertijd ook af of Brood hier uh, echt iets mee opschiet, of ze, dat, of ze die kou wel kunnen trekken met ja. hun, uh,
1: hun bar. Ik ben vooral benieuwd wat gaan ze dan nu anders doen uh, dan uh, Greg Koch uh, of Koch, wat is het? Ja Koch. Ja. Uh, date. De Greg dus, de eigenaar van Stone. Wat, wat, wat gaat Broodock anders inbrengen?
0: Ja, geen idee. Ja, er, er staan nog wat panden omheen die leeg staan, wat fabriekspanden. Dus het kan best zijn dat ze daar misschien ook uh, een soort van uh, hotelachtig iets bij gaan maken. Het is voor nu uh, nog gissen. Het is de vraag. Je hebt een uh, 1000 hectoliter uh, brouwset en een 10 hectoliter brouwset. Dus je kunt genoeg experimenteren. Dat zijn voor uh, beide brouwerijen zijn dat niet... Mega grote uh, hectoliters die, uh, die gebruikt kunnen worden in één keer. Dus ja, voor hetzelfde geld gaan ze door heel veel uh, collabs en uh, leuke, gekke, gekke dingen maken. We zullen het zien. Ja, na, de zomer, jullie... uh, na de zomer gaat het open en uh, ja, dat is een mooie reden om weer naar Berlijn te gaan. Sowieso. Houden <laughs> ja, jullie op de hoogte
1: hiervan? Um, ja, houden jullie op de hoogte.
0: Ja, uh, dat was voor nu eventjes het meer nieuws, denk ik. Vraag je nog. Uh... Uh, nee, door... ik heb eigenlijk helemaal niks meer. Nee. nee. Dan gaan we nu over naar de bottle share. En ik mag beginnen. Jij mag beginnen dit keer. En ik was... Uh, okay. Ik ben echt heel benieuwd wat jouw reactie hoort. Uh,
1: ik ga hem pakken. Het is geen blik, het is dus een flesje. En het is iets heel bijzonders. Uh, misschien de mensen die mij al wat langer kennen en die naar deze podcast luisteren, die weten dat ik uh, uh, best wel een pindakaasliefhebber ben. Uh, ik heb net nog een broodje pindakaas op bij Roy. <laughs> En ik heb een uh, pinnenkaas milkstout meegenomen van Belging Beaver. Oké. Okay. Om meteen maar even terug te pakken naar uh, brouwerijen die bier brouwen voor bands. Uh, Belging Beaver kwam ik als eerste tegen eigenlijk uh, twee jaar geleden toen ik in Californië was. Met de andere hopman waarmee ik de, uh, de proef doe. Um, en uh, we waren in Californië en we kwamen Belging Beaver tegen want die had een bier gebrouwen voor Deftones. Ja, dat bier was echt heel goed. Uh, eigenlijk waren we in de eerste instantie nogal... Voorzichtig met het kopen van een bier, want we dachten van ja, weet je, zo'n biergebruik van een band zou het allemaal goed zijn. Goed, ik vind Deftones stof en ik dacht, ik wil dat blik gewoon hebben en ik wil het proeven. En het bleek heel erg goed biert te zijn. En Belgium Beaver, dus uit San Diego, um, hebben we nu een ander biergebruik, dus de Peanut Butter Milk Stout. Uh,
0: en ik ben heel benieuwd, we gaan hem proeven. Ja. Heb jij wel eens een bier met pindakaas op? Jazeker. En volgens mij jij ook. Um, de Yellow Belly van Polo heeft pindakaas in, uh, zitten. Ach. Ja, nou goed, kun je het niet weten. Ligt heeft er niet zo heel dik bovenop dan toch? Nou, dat weet ik niet. En uh, ik heb laatst uh, de Peanut Butter PM Dawn op van Turium. Uh, uit Amerika. En die was geïnfecteerd. Dus ik hoop dat deze wel gewoon uh, goed smaakt. Ik ga hem uh, proeven, ik ga hem ook maken. Dankjewel. Zo, je ruikt echt pindakaas, yeah. ja. Holy <laughs> shit. Dit is gewoon echt een, uh, een stout met onwijs veel kalvee pinnakaas erin.
1: Zou dan een toosje met, niet een toosje met brie, maar een toosje met pinnakaas bij heel goed perren? Nou, weet
0: ik weet niet. Misschien eerder een uh, witte boterham met jam. Peanut butter and jelly time Oké. Okay. Uh, qua mondgevoel is hij echt heel dun. Ik heb geen idee hoe zwaar deze trouwens is. Hij is uh, niet zwaar, want we beginnen bij mij. Hij is 5.3. Oké, okay, dus het is echt, echt een stout en geen ja. Imperial. Uh... Nou goed, ik vind ook qua uh, milk vind ik hem niet, uh... die geeft vaak ook wel een wat dikker mondgevoel, wat romiger. Ja, dat mocht wel hè. Ja, want ik heb toevallig laatst van, uh, samen met jou trouwens, van dezezelfde brouwerij, uh, de milkshake IPA op. Met uh, sinaasappel. En die had echt het uh, hele dikke, uh, romige mondgevoel wat je verwacht bij... Uh, een, een bier met uh, lactose wat met lactose lactosegebruik is. Weet je wat het is met dit bier?
1: Het is super leuk um, en ik vind het leuk om van die gekke dingen te kopen. Maar het is echt één smaaksensatie punt. Ja, ik proef geen gelaagdheid. Het is gewoon pindakaas um, met een beetje ja, er zit uh, chocolade. En,
0: um, ja, chocolade eigenlijk niet eens uit. Het is echt nee, pindakaas en daarna is het gewoon een beetje roosterd koffie en dan is het weg.
1: Oh, ik, vind, ik vind een beetje die, hoe uh, mij was er ooit zo'n uh, product op de markt dat was pindakaas met chocoladepasta door elkaar.
0: Oh. Ik vind die wel een beetje op lijken. Oké. Okay. Je zegt nu wel trouwens uh, bier kopen, maar volgens mij uh, ben je gewoon naar Koen geweest. Oh ja, shit. Onze sponsor. Uh, Koen, uh, van de Bierbrigadier in Tilburg. Uh, onze vaste sponsor uh, voor elke aflevering. Die raden mij dit bier ook aan. Koen,
1: de bierbrigadier in Tilburg, haal, haal je bier. Um, en uh, we hebben de vorige batch al verteld, uh, tijdens Roodburnen heeft hij ook leuke dingen. Is er een bottle share? En, ja, twee uh, je... keer. Twee keer. En je kan het bier van Nevel proeven. Dat uh, voor een uh, speciale um, black metal collab eigenlijk uh, Maelstrom heet dat. Dat is ja. een bier gebrouwen. Ik heb uh, mijn flesje besteld, ik ben echt super benieuwd. Want ja. uh, ik ben Nevel fan en uh, niet per se black metal fan, maar ik vind het wel super interessante muziek. En uh, Luister er graag naar. Uh, maar ik ben heel benieuwd hoe ze dat. Uh...
0: Ja, ik heb om die ja. reden ook al mijn uh, flesjes uh, achter laten zetten. Uh, ja, dat is dus uh, 14 april. Uh, er zijn nog wat uh, flessen uh, te koop die dag, het was een oplage van 150 flessen. Er zijn er uh, 100 verkocht via uh, voorinschrijving. Die andere 50 kun je uh, daar uh, kopen een van de brouders van uh, Nevel, ook aanwezig om nog verder uitleg te geven over, uh, over het bier en om u uh, zelf te maken. En
1: volgens mij vinden zij roodbun ook wel
0: leuk. Ja, dat denk ik wel. Um, ja, Voor zover, ik terug uh, naar, naar ja. dit bier. <laughs> Voor
1: zover de bierbrigadier. Ga er langs. Leuk vent. Lekkere bieren. Punt.
0: <laughs> Peanut butter. Ja. ja, dat is het. En milkshout. Ja, ja. Ik heb het ook wel meer in de neus dan in het... Uh, in, tijdens het drinken. Uh, ja, het is het is niks speciaals. Als je mij vraagt, ik heb niet zoiets van, nou oh, die wil ik een krat van thuis uh, hebben. Nee,
1: absoluut niet. Dit is echt voor van mij ook zo'n zo'n dingetje om een keertje uit te proberen, gedronken te hebben, uh, afgevinkt hebben bij een tapt en uh, en door. Maar het, ik vind het wel leuk. Uh, nogmaals, ik ben een fan, ik vind het wel lekker. Um, ik mis inderdaad wat meer de dikheid.
0: Ja, maar je mag je ook niet verwachten bij. Uh... Zo'n laag alcohol en ja, het zou inderdaad het ro wat romiger kunnen door de... Ja, dat bedoel ik. Okay, ja, gewoon ja, wat romiger, met dikker mondgevoel.
1: Ja, nou goed, grappig bier. We gaan uh, door naar de volgende denk ik. Nou, ik denk
0: het niet. Ik denk dat we nog eventjes moeten eten.
1: Oh, ja, verdorie.
0: Wat uh, geef jij hem? Um, nou, ondanks dat hij dus wat dunner is en uh, een vlakke smaak heeft, is het, het is ook niet uh, een vies bier. Weet je, het is niet, ik bedoel de smaak is gewoon prima, het is gewoon wat zoeter. Pindakaas, 3 uit 5 bevers, 3 uit 5 bevers? Ja, want het is uh, Belgian Beaver, Zeker. Ja. Ja. dus uh, ik geef het 3 uh, uit 5 bevers. Oké,
1: okay. ga ik meer uh, de pindakant op? Dat dacht ik wel. Uh, <laughs> cliché, hè? Nee, uh, ik denk dat ik uh, dit bier ook 3 geef. Ja, ik geef hem ook 3. En ik geef hem dan 3 uh, uh, pindadoppen.
0: Pinda doppen. Ja. Ik dacht potten pinda kaas. Nee, pinda doppen. Oké. Okay, nou ja, goed. Door naar het volgende biertje. Ja. Wat heb jij meegenomen? Ben ja. Benieuwd. Ik heb dus een biertje meegenomen. Uh, voordat ik hem tevoorschijn haal. Deze brouwerij is de afgelopen tijd best wel uh, gehyped. Het komt uit Amerika. Uh, ze maken voornamelijk uh, IPAs en dubbel IPAs. Moet ik nou gaan raden? Nee. nee. Uh, ze zijn, waarschijnlijk, ja, ze zijn niet zo bekend als uh, Trillium, Treehouse, Otterhalf en andere uh, de grote uh, brouwerijen uit Amerika waar, uh, waar vaak een, een echte beurs omheen hangt. Het um, is Beard Iris. Zegt u daar iets? Nee. Nee ja, het, uh, ze, komen uit, uh, ze komen uit Tennessee, om precies te zijn uit uh, Nashville. Um, ja, al hun IPA's en uh, double IPA's scoren een 4 of hoger op hun tapt. Uh, ondanks zijn er uh, vijf bieren van hun geland in, uh, in Nederland, of in ieder geval aangekomen in Nederland, met wat vertraging. Het zou eigenlijk 31 uh, maart gereleased worden, uh, eerst in zeven verschillende uh, cafés, onder andere in uh, Amsterdam, Nijmegen, Leiden en Groningen en de dag erna uh, zou het dan uh, uitkomen in uh, 16 verschillende winkels in Nederland.
1: Maar wat ging er mis?
0: Uh, ja, vertraging met het vervoer. Het is, in een, uh, cool het is allemaal uh, eind uh, januari afgevuld, in een koelcontainer cool verscheept naar Nederland. En ja, zoals het wel vaker gaat met douane containers uh, is, heeft er wel wat vertraging opgelopen. Dus uh, werd het een weekje opgeschoven. Dus afgelopen uh, 5 uh, april waren de tap takeovers, of de can takeovers in dit geval. En uh, 6 april zijn uh, bij 16 de verschillende slijterijen door heel het land uh, dit bier uh, op de plank komen te staan, onder andere bij uh, Koen van de Bierbriefer. Ja. Uh, ik heb de Double Sh uh, Scattered Dream bij, een double dry hopped met citra. Het is een double IPA en ze zeggen zelf al meteen: het uh, smaakt naar pine, het smaakt naar passievrucht en naar citrus. Dus uh, laat hem maar dicht. Dus uh, laat <lacht> hem maar dicht. Nee, we maken hem lekker open. Ja, goed man. Even die weg. Uh, weg, weg Even die pindakaas wegspoelen. Het komt dus in, uh, in uh, grote blikjes, ik zal het aan jou geven. Alsjeblieft, Kun jij het zelf eens schenken. Uh, deze brouwerij bestaat sinds uh, april 2015. Uh, toen brachten ze in ieder geval hun eerste bier uit. Uh, Paul en Kevin zijn al uh, vrienden sinds de basisschool. Nog geen half jaar later uh, hebben ze in, Tennessee, uh, of in Nashville uh, een uh, mega grote brouwerij geopend met daarbij uh, een taproom. Ja, ik had voordat een hele bus rond dit bier, rond deze brouwerij naar Nederland kwam, had ik er ook nog nooit van gehoord. Het was voor mij ook echt uh, een onbekende brouwerij. Maar überhaupt
1: in die hoek in de Verenigde Staten? Of, of zit ik dan in uh, de ja, dit, ik, ik, dingen. Uh, ik,
0: ik moet zeggen, ik ken ook niet heel erg veel dingen uit. Uh, ik kan ook geen brouwerij uh, nee. opnoemen uit Tennessee. Uh. Maar waar ik vooral benieuwd naar ben is uh, of het uh, de moeite is, ja, hij is mooi hezy, maar of het... Echt de moeite is om dit soort bieren nog te importeren vanuit Amerika, omdat je dan toch vaak uh, bieren krijgt die al uh, uh, twee maanden op blik zitten. In vergelijking met uh, bieren van uh, Cloudwater, uh, Wylem, Verdant uit Engeland of Garage uit, uh, uh, uit Spanje, die ook gewoon mega goede uh, IPA's maken en die dan vaak ook twee weken oud zijn. Voordat ze hier op de plank komen te staan. Maar voor ik voorbij oordelen ga trekken, uh, moeten we hem eerst proeven. Uh, cheers. Ja. ja, hij ruikt echt, echt gewoon onwijs goed.
1: Ja, het grappige is echt om even zeg maar, de, de vergelijking te trekken. We hadden voor, hadden we, voor de uitzending hadden we een uh, IPA van Wylem, inderdaad. Gekocht bij de Biodrige um, <laughs> Final Pulse. Uh, super lekker. Um, en als je die inderdaad ruikt, dan ruik je heel veel vers hoop. En dan heb ik bij deze iets minder.
0: Ja, hier ruik je echt meer, meer fruit-forward, dus hier ruik je echt gewoon fruitige, fruitige tonen. Op het blik staat
1: Pine Passion Fruit Cypress.
0: Ja, passieflucht haal je op zich wel qua neus, uh, qua neus uit. Ja, het is geen verkeerd bier, maar wat ik al aangeef, is het, is het de moeite waard om dit soort bieren nog te importeren vanuit Amerika, waardoor ze gewoon een stuk duurder zijn dan uh, bieren geïmporteerd uh, uit Europa, die eigenlijk qua uh, kwaliteit, smaak en uh, zicht uh, even goed zijn. Wat vind jij? Ja, ik vind, ik vind van niet, maar uh, ja, als veel van die bieren gewoon uh, in Europa goed gebrouwen worden. Ja. Ik bedoel, we hadden het dus straks al over dat er 2000 brouwerijen meer in, Nederland, of in, in Europa zijn dan in Amerika. Ik denk dat wij die kwaliteit van Amerika gewoon wel echt met gemak aan, aan kunnen. Ja, kunnen we dat inmiddels? Misschien wel, hè? Er
1: we zijn wel ja. voorbeelden de laatste jaren van. Uh, ja.
0: Wellicht misschien niet op het gebied van uh, Bell Age Stouts en dat soort dingen. Dat, dat, voor mijn gevoel ligt daar Amerika echt nog ver voorop dan wat Europa brengt. Ja, eens. Maar ja, ik. Ik heb net zo lief een, een toffe double IPA van Cloudwater of uh, uh, Garage. Of zelfs de Juice Punch van Frontaal. Zeker. Als ja. je die vers drinkt. Uh, dat neemt niet weg dat dit, een, dit is geen slecht bier is. Het is alleen, weet je is, is dan de prijs-kwaliteit verhouding uh, goed genoeg. Ja, het is natuurlijk ook een beetje lastig
1: om te zeggen. Omdat je dit bier natuurlijk niet drinkt op het punt Waarop misschien de brouwer zou willen dat je hem drinkt. En dat is misschien wel bij die Ylamps en Cloudborders. Dat klopt, maar. Door daarom, de afstand, ja. Yeah. Maar
0: daar, daarom is dus de vraag: weet je wel, is het, ja. is het de moeite om er, al die moeite te doen om het te importeren? Nee, nou, zeker weten, snap ik. In een gekoelde container op een, op een boot zo snel mogelijk naar de, de haven van Rotterdam te laten komen. Ja. En ik denk dat er ook nog gewoon genoeg uh, brouwerijen zijn in Europa die nog niet ontdekt zijn en die ook gewoon. Fantastische goede IPA's en double IPA's maken. Hey,
1: ik vind hem uh, wel lekker. Ik heb niet, ja die pine proef ik wel, die passieve vrucht dat je zegt vooral ook wel inderdaad. Ja. Pine een beetje op de achtergrond en citrus ja, deze, ja dat, dat, dat proef ik ook inderdaad wel. Ja.
0: Hey, kijk, het bier is gewoon wel goed en het bier is gewoon lekker. Dus ik wil het bier vooral niet afkraken, in zelfs. tegendeel zelfs. Nee, het is echt goed. Maar het is, het is
1: wat je zegt, wij, wij hangen misschien langs een uh, andere um, meetlat dan dat we dat doen bij, bij andere bieren, toch?
0: Ja. nou goed, dus de bieren die ik dan uh, vaker heb gedronken zijn bieren van Other Half, Trillium en Treehouse. Die zijn vaak ook een stuk verser, voordat ik die op mijn deurmat krijg. Maar die zijn wel gewoon beter dan dat dit is.
1: Ja. Gaan we oordelen?
0: Ja, daar ja, wil ik beginnen.
1: Ja, nou ja, de Double Scatterbrain van um, Bearded Iris. Ik moest meteen denken bij Scatterbrain aan Radiohead. Oké. Okay. hebben een nummer. Niet van hun beste album, ook niet het beste nummer van Radiohead. En zoals ik ziet, het bier ook eigenlijk een beetje. Ik vind het niet de beste Double IPA die ik ooit gedronken heb. Hij is echt super lekker. Zelfs als bij het nummer van Radiohead. Geweldig ben natuurlijk. Uh, mooi nummer, maar niet het beste. En dat komt een beetje uh, in vergelijkbaar met dit bier. Dus ik zou zeggen, um, ik geef hem 3. Um, nou, nou, nee, ik blijf bij de 3,75 hangen. 3,75? Ja, Double Scatterbrain.
0: Oké, okay. ja, ik, uh, ik vind hem oké. Okay. Ik weet niet of ik hem nee, 3,75 ga ik hem niet geven. Ik geef hem een 3,5. Passievrucht, struiken. Van de vijf.
1: Oké. Okay. Dat jij dan een andere iRacer nog op zoek was? Nee,
0: maar dat is zo. Uh, nee. Ik dat doen we niet. Nee, dat liedje is gewoon te goed, en dan zou ik het liedje mee afdoen. Dat is, dat is waar. Werk. Ja, die Google Dolls. Uh, <laughs> die verdienen dat niet. Die doen niet. Nee. <laughs> ja, top. Oké, okay. okay. dit was het voor uh, de Bottle Share betreft. Yes. Um, ja, dan gaan we nu uh, een kleine recap doen. Zeker. We zijn uh, door Casper uh, Pennings, uh, die in uh, badge 4 zat. ...uitgenodigd uh, om... Uh, ...naar Bier en Mich te komen... ...en om daar wat... Uh, ...interviewtjes te doen met uh, leuke brouwers. Uh, dat kun je trouwens... ...zien, terugzien op onze... Uh, ...Instagram-account. Um, wat vond jij... Uh, wat wat je, was jouw eerste Bier en Mich? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ja stom. Ja, ik
1: ben er gewoon nooit eerder geweest. Uh, ik schaam me haast. Maar er is er nooit van gekomen. Dus ik... Uh, ik, ...ik kwam daar uh, en als bezoeker... ...en als uh, mede festivalorganisator om eens te kijken hoe het daar is en ook gewoon dan even te kijken hè, qua indeling en hoe heeft Casper het allemaal daar zo neergezet. Ik vond het echt heel goed uitzien. Mooie plek, mooie locatie, um, overzichtelijk, niet altijd qua brouwers die ik dan kan vinden zo snel, maar dat is ook niet erg, want dan loop je gewoon even lekker rondje.
0: Ja, ja, soms uh, ze hebben daar de containers staan. Daar stonden dan uh, volgens mij over luxe en Usu. Ja. Die zijn dan wel een beetje uit het zicht, maar gelukkig kwam ik Sander tegen van Oersoep, dus die nam maar me mee naar de bar. En um, ja, je hebt eigenlijk een van buitenste ring waar Brouwer staan en in het midden stond ze ook nog, er stond uh, Heretic, als ik het goed uitspreek, die Amerikaanse brouwerij. Ja. Die heb ik eigenlijk ook pas laat op de avond, wanneer bijna alles uitverkocht was, uh, kwam ik die pas tegen. Nou, ik Omdat je echt gefocust bent op die buitenste ring waar, alle waar bijna alle Brouwer staan. Ja, ik, ik, vond, ik vond de sfeer heel goed, vooral. Um,
1: het ziet er gewoon tof uit. Uh, die vuurkorven zijn gaaf. Um, alles is gewoon netjes, netjes geregeld. Uh, de rijen waren misschien wat lang. Ik weet niet of mensen daar moeite mee hadden, maar dat is natuurlijk ook wel weer positief. Dat je ziet dat je een festival het gewoon heel erg goed doet. Ja, ik heb heel veel lekkere bier gedronken daar ook, vooral. Ja. Ik, vond het heel, ik vond het heel goed in elkaar zitten al. Dus complimenten voor
0: Kasper. Zeker. En uh, wat uh, was uh, eigenlijk uh, de brouwerij of de, de bier wat het meeste opviel, wat uh, ja, nou, jou het meest is bijgebleven? Overval je we ja? Oké, okay, dan begin ik, dan, ga ik, dan uh, mag je er nog even over nadenken. Ik ga er even over nadenken ook, zeg maar. Uh, ik vond namelijk Coolhead Brewing uit Finland erg cool. Uh, ja, ze hadden gewoon echt toffe bieren bij. Ik had uh, twee sours op van ze, die uh, gewoon echt heel goed waren. En uh, de Bourbon Mornings, een uh, barrel aged uh, stout. Ja? Die ik uh, hoger zou beoordelen als dat die uh, gemiddeld stond op een uh, tap. Eigenlijk uh, komt misschien ook omdat die gewoon al, uh, al een tijdje ingeschoven stond en ik te veel aan het kletsen was, waardoor ik dat biertje al gewoon mooi op temperatuur en warm was. Maar dat was een, een onwijs uh, toffe stout, maar overal denk ik dat ik uh, van uh, Wild Bears. Uh, de Beyond Modus 5, V, gewoon, dat was voor mij gewoon het beste biertje van, uh, van het festival. Uh, ik weet niet of jij die überhaupt op hebt, maar het was in ieder geval een uh, English Old Ale uh, geaged in uh, red wine en bourbon barrels. Die zijn vervolgens geblend samen. En uh, daarna hebben ze dat bier uh, nog een keer in een andere barrel gedaan met uh, fruit uh, erbij. Ja. Ja, dat was gewoon echt een, een, een smaakexplosie. Die ging echt alle kanten op, van bourbon, wijn, naar cherries, naar een klein beetje peated. Uh, ja, dat was, uh, was heel tof. Dat was een mooie blend aan uh, verschillende barrels uh, uh, Old English Heel. Ik, ik heb even gekeken waar je
1: uh, op mijn unt Ja. <laughs> um, ik, uh, we hebben onder andere die, uh, die meneer van uh, Galway Bay ook even gesproken. Ja, zeker. En uh, hij had een uh, seizoen bij zich die ik echt heel erg goed vond. Met uh, rose petal, um, camille, fennel en oat straw. Ja. En ik vond het een heel erg lekker uh, seizoen. Ik vond hem vooral verrassend omdat ik bij seizoen vooral dat uh, waar we het al eerder over gehad hebben in, aan het begin van onze uitzending, dat de boerderijstal uh, achter geuren en smaken um, had ik bij deze niet zo. Ik vond deze best wel heel erg fruitig en wat minder droog dan ik gewend ben van een seizoen. Dat vond ik echt wel tof dat dat binnen dat genre, zeg maar ook of binnen die stijl, ook weer uh, best wel uh, wordt geëxperimenteerd. En in dit geval door Galway B echt uh, heel erg succesvol. Um, ik had een heel gek bier op, vond ik van uh, Wild Beer. Zei als je net over Dr. Todd of niet? Nee, nee, ik had het over Beyond Modus. Ja, precies. Ik had Dr. Todd op. Uh, en dat was echt een heel bizar bier. Ik uh, heb ook niet heel hoog per se gerate, maar dat was een Lafroy, dat is uh, whisky. Bell Rage met citroen, gember en honing. Waarbij ik die whisky was ik juist heel erg benieu uh, benieuwd naar. Dat is best wel een beetje een turfige, rokerige whisky. Die proefde ik eigenlijk amper. Aan de ene kant jammer, aan de andere kant uh, was het misschien niet zo erg lekker met citroen en gember. Want die waren wel duidelijk aanwezig. En hij was um, flink straf, want uh, hij was heel makkelijk doordrinkbaar en um, ja. daarna werd het steeds gezelliger ja, <laughs> op dicht. Het lekkerste bier dat ik daarop heb, was denk ik toch wel uh, van Wylem. Ik ben um, niet alleen per se door Casper die de vorige keer aanwezig was met zo'n Wylem, maar daar ben ik wel extra door geenthousiasmeerd. Uh, die had toen die, uh, dat ene bier uh, ja, meegenomen. Ja,
0: die denk je uh, niet. Denk, oh, denk die denk Marvin, Marvin.
1: <laughs> denk Marvin was supergoed. Ik had nu de verdieping 0. en ik heb ook op een tab gezegd waarschijnlijk het beste bier van Bier en Big. Ik ja. vond die
0: echt retengoed. Ja, dus ik heb met uh, met Verdant. Ja, ja, zeker. Die is uh, heel nice. Dat is hem. Ja. Oké, okay, nou ja, goed. Uh, we moeten nog eventjes wachten tot de volgende uh, Bier en Big, want volgens mij uh, is de volgende editie in december. Maar uh, mocht daar nieuws uh, over zijn, dan uh, laat het zeker weten. Wij zijn ook bij Frontaal geweest. Oh ja, inderdaad. Dat moet ook nog wel even gezegd worden. Ja, even
1: kort, maar niet, uh, alsof we dat niet alsof we daar niet lang genoeg over willen uitbreiden. Maar... Nee, ja goed.
0: Uh, eindelijk is de group-up van uh, uh, Frontaal uh, geopend. Uh, zou eigenlijk uh, een maand eerder open hebben moeten gaan. Ja. Maar er waren wat struggles met de gemeente en vergunningen. Um, nou goed, nu eindelijk wel open. 31 tabs. De helft van de tabs wordt gevuld met bieren van Fontaal. En voor het openingsweekend had hij gewoon hele toffe bieren van andere brouwers op de tab staan. Um, een mooie plek dicht bij het station. Ja, het was gewoon een plek waar ik volgens mij deze zomer regelmatig ga zitten. Bij de oude faam. Dus de oude fabriek inderdaad. Uh, je moet eventjes uh, rechts om de hoek uh, doorlopen, anders uh, kom je er niet. Dus uh, Roel, als je luistert, uh, doe iets aan je wegwijzing. Ja, gewoon, het was een mega gezellige middag. Ja, goede bier gedronken. Uh, het ziet er van binnen mooi uit. Uh,
1: ik heb nog even mogen spieken, snel bij zijn, uh, bij, zijn, bij zijn barrel room ook. Er liggen uh, wat is het, 15 tot 20 vaten volgens mij, zoiets. Tof, even... Uh, met uh, de jongens van tammer die stonden daar toevallig uh, wat uh, spijkers uh, in, die, uh, in die barrels uh, gerand om even te proeven zeg maar snel
0: uh,
1: was, heel, was heel goed echt heel goed ja
0: ja ik weet niet of ze zo blij zijn dat je dit nu hebt verteld maar gaan we er zeker niet uithalen uh, ja dan uh, de tip voor uh, de komende tijd Um, nou ja, de, wat we eerder al zeiden in het biernieuws, uh, de Week van het Nederlandse Bier komt eraan. Dat is uh, in mei. Uh, het, het, festival, zeg maar, het grote festival uh, in uh, Den Haag is uh, 16, 17 en 18 mei. Dat is de opening van het festival, of van de week. En in die week zijn er overal food pairings, lezingen, masterclasses, proeverijen. Uh, uh, pubquizzen, wandelingen langs brouwerijen en uh, op uh, 4, 5 en 26 mei zijn de open bierdagen. Dus we uh, gooien gooi meerdere brouwerijen in Nederland de deuren open voor rondleidingen, uh, ook nog bierproeverijen of degustaties. Ik denk nou dat het een uh, onwijs gezellige week wordt, zeker met alle uh, collabs die er staan te komen. En uh, sowieso het uh, Nederlands bierproeffestival Festival in de Grote Kerk in Den Haag. Ik heb er zelf twee keer gestaan met de brouwerij. Is gewoon een leuk festival. Heel veel verschillende brouwers uit Nederland en verschillende bieren op tap. Dan hebben wij nog iets te plukken. Ja, zeker. Wortgenoten, even kort uitgelegd. Voor degenen die het nog niet helemaal precies weten, zijn mensen die hun passie voor bier delen. En daarom hebben wij onze eerste Bottleshare genaamd Wortgenootschap georganiseerd in het oudste café van Tilburg, uh, Café de Troubadour, uh, ja, een, een bottle share, uh, nee, de, wat het inhoudt is dat je vooral uh, een eigen grote fles bier meeneemt die je wilt delen met uh, gelijkgestemden, erover wil kletsen, wil proeven en uh, dat doen we op uh, 29 juni. Wordt lekker, word leuk. Ja. wordt leuk, uh, wordt hopelijk goed
1: bezocht. En uh, neem je favoriete uh, bier mee, die ik graag wil delen met andere mensen. Ja,
0: en uh, check onze Facebook pagina voor uh, meer informatie over het evenement.
1: Ja. Dion, heb jij nog iets uh, te pluggen? Ik heb zeker nog iets te pluggen. Gisteren um, um, hebben we de eerste run gedaan met de Mikkeler uh, Running Club in Tilburg. En dat was heel gaaf, was heel leuk. We uh, hebben met ongeveer 25 uh, bierliefhebbers um, een rondje hard gelopen. Uh, 3 en 5 kilometer. En zaterdag 4 mei um, gaan we weer rennen. Uh, we gaan alvast proosten op de vrijheid voor de dag daarna. Dus uh, zaterdag 4 mei, je kan je inschrijven.
0: Uh, ja, Mikler. Uh, Running Club Tilburg. Running Club Tilburg. En uh, blijven jullie 3 uh, en 5 uh, kilometer lopen? Of, uh... Nee, we,
1: we gaan 5 rennen. Ja. En 5 kun je inschrijven eigenlijk voor uh, twee niveaus. Dus voor de. Uh, ...beginnende en uh, wat meer gevorderde hardloper.
0: Oké, okay. ja. nou cool. Uh, schrijf je in ook via uh, de Facebookpagina van uh, Mikkelige Running Club Tilburg. Ja. Uh, dan was dit volgens mij wel weer voor onze, uh, wat heeft onze aflevering. Zeker, wij gaan het zonnetje opzoeken buiten. Wij gaan het zonnetje wij gaan buiten bier drinken. Ja. Uh, bedankt voor het luisteren. Zeker. <laughs> en uh, het luisteren. Ja, mocht je nog uh, vragen hebben... Uh, ...kun je ze altijd uh, stellen via... Uh, woordgenoten. At gmail.com. Uh, volg ons op uh, Instagram, tegenwoordig ook Facebook. En... Luister
1: ons via Spotify, iTunes
0: en SoundCloud. En mocht je via iTunes luisteren, laat gewoon even een 5-star uh, review achter. En vertel wat je van de afleveringen vindt. Uh, yeah. Bedankt voor het luisteren en uh, tot snel. Yes. Cheers.